Dagens gäst heter Daniel Ögren. Han är en musiker, musikproducent, låtskrivare och mixare som vi länge haft på vår radar. Han har utöver åtta album i eget namn och nya svenska indie-favoritbandet Dina Ögon jobbat med en imponerande skara artister. Bland dem hittar vi Jenny Abrahamsson, Franska Trion, Erato, Linkoch Emery, Clara Keller och många, många fler. Vi är som vi alltid är superglada att Daniel hade både tid och lust att komma hit till oss här i studion för att spela in avsnitt 116 av Musikprodpodden. Hej och välkommen till Musikprodpodden Daniel Ögren. Tack så mycket. Du, vi har länge pratat om att du ska komma hit. Mm. Vi har tänkt, flera gånger har vi tänkt att vi ska göra ett gitarrspecialavsnitt ja, Och ha det. dig som någon slags guru mm. ja, Det går rykten här på Redmond att du är en jäkligt vass gitarrist <laughs> Det stämmer Men sen så bara går tiden och du spottar ur dig produktion efter produktion Och mix efter mix som bara är skit, skit bra. Så då känns det som att vi måste byta fokus här <laughs> du måste hit som producent och mixare och masterare nu Och så får ja. vi ta med dig i här, det får vi ta sen ja. Det är blivit side note, det är trots allt musikproddpodden vi pratar om Hur mår Nej. du? Ja men jag mår väldigt bra Ja, vad härligt Väldigt sugen på det här som ja. vi ska göra nu <laughs> ja. Oh ja, det är bra Vi brukar alltid börja med fakta ruta och sen så får man lära känna dig lite direkt mm. Är du med? Japp Ålder? Eh, 35 var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Värmland i en stad som heter Kristinehamn. Vilka kändisar kommer från Kristinehamn? Eh, ja, jag höll på att säga Picasso, men det är... <laughs> <laughs> eh, nej, det stämmer, man, nej, det stämmer inte. Nej, men han har varit där en gång. Och jo, där men alltså det finns det är, För mig är det ju kändisar som kommer från Kristinehamn och som liksom har koppling till Kristinehamn. Mm. Eh, nu kommer jag inte på en enda. Jumper. Jumper, ja. just det. Ja, de jag tänkte att du skulle direkt. Ja. Ja, var bor du nu? Nu bor jag här i Stockholm. Mm. Familj? Ja, flickvän och tre barn. Vad är det för utbildning? Ja, det är sån här eftergymnasial utbildning då i musik. Jag gick på folkhögskola, Skurups mm. folkhögskola, mellan 2006 och 2008. Gick du musikgymnasium innan det? Ja, det gjorde jag. Skurup, är det jazz, någon jazzgrej eller? Det stod, jag tror det stod musiker liksom, ja. när man skulle söka. Men det, det är ju så här inofficiellt jazz. Ja. Eller? Mm, just det. Har du någon hobby jämt med musiken? Ja, det har jag. Maten hinner jag liksom inte med just nu i livet, Nej. tyvärr. Men jag är väldigt intresserad av det. Och sen fiske. Okay. Det tycker jag är jäkligt kul. Är det kombineras de två intressena eller slänger i? Ja, det gör de ju. Ja. Favorit äh, fiskevatten i Stockholms län. I Stockholms län. Det har jag inte hittat något. <laughs> <laughs> Nej, men det, för mig är det att vara uppe i Vindelälven och mm. fiska runt i forsar och kärnar. Mm. Mm. Där har det varit Vindelälven. Mm. Vem är världens bästa musikproducent? Alltså för mig som är musiker i första hand skulle jag säga Så har jag liksom lyssnat på andra musiker ah. och, och, och liksom hänförts av deras arbete jag, jag tycker nog Brian Wilson är helt otrolig mm. När de gjorde Pet Sounds Ja, mm. exakt mm. Den platt, alltså Beatles skivorna från den tiden är också helt magiska. Det var någonting där liksom mm. som hände så här, kosmiskt. Ja. Men, men jag skulle nog säga Brian Wilson där faktiskt. Och Sveriges bästa producent. Ja. <laughs> Det finns ju också så många. Jag drar till med Jan Johansson. Okej. Okay. Har vi aldrig, det har vi aldrig hört för. Speciellt en, en, en platta som heter Den korta fristen tror jag den heter Okej, okay, den, den okay. lägger vi in i våran Spotify-spellista Ja, det har hört ja, faktiskt är Otroligt ja. Vilket är ditt livs största musikupplevelse? 
so far. Ja, um, det är också så otroligt många. <laughs> jag, började, eller jag blev medveten om musik så tidigt i livet. När jag skulle sova så, så lyssnade jag på kassetter. Inspelade av min pappa. Han så här, mm. gjorde blandband liksom. Mm. Med uh, amerikansk västkust uh, fusion. Mm. Mm. Okay. Uh, Stilly Dan och de här. Ja, uh, Stilly Dan och Bill Champlin och mm. Gino Anelli och ja. allt möjligt liksom. Uh, Pat Metheny. Och det där låg jag och lyssnade på på kvällarna och, och så här, drömde om att jag var i en mörk konserllokal och stod på scenen och spelade det som jag lyssnade på. Och det var ju väldigt starka upplevelser som jag hade där mm. varenda kväll mm. när jag skulle sova. Mm. Det finns ju flera som sticker ut. Men, och jag skulle nog säga faktiskt att det starkaste, den starkaste upplevelsen hittills, det är, det är Anna Arnlund. Första gången jag hörde henne 2006, när jag skulle söka till Skurvs folkhögskola. Mm, ja. då, då var det liksom häng på kvällen, eh, kvällen före Var det som mönstring lite, att man liksom bussades? Ja, typ ja. liksom. Man gick runt där och var skitnervös ja. som fan. Och så sen så var det en konsert på kvällen ja. eh, mm. före. Och så gick vi mot, mot det stället då, där konserten var. Och, och så bara började höra någonting som bara fick allting att stanna upp. Så kom jag närmare och närmare och så stod jag utanför lokalen och tittade in genom ett fönster som var lite mm. öppet. Liksom. Och där, för det var så himla mycket folk. Alla som sökte stod liksom i, det var tjockt in mm. i lokalen så jag stod utanför och lyssnade genom fönstret och då hörde jag henne sjunga Take the A-Train. Okej! Okay. <laughs> fast hon hade gjort en egen liksom helt sinnessjuk sinnessjukt arrangemang på den och jag tror hon spelar ihop med Kristoffer som, som jag har spelat ihop med också i snart 20 år okay. um, som spelar trummor i vårt band så hörde jag det där och sen minns jag inte hur jag, vad som hände sen efteråt, jag hade, jag hade inte druckit någonting liksom nej, nej. Uh, jag, jag minns att jag blev så jävla tagen av det där, så att jag bara gick och la mig. <laughs> och liksom... Men, 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 men då måste jag fråga, vad känslan då? Vad fan gör jag här? Nej, nej, nej. Det jag var... vill in här. Ja, känslan. det ja. var mer så här vad är det här? Mm. Det här... Mm. Det här, jag måste vara i det här. Ja. Mm. Liksom. Och sen så slutade hon eh, när jag började. Och så var, var mm. jag bland alla nya som var liksom också så här lite nervösa och mm. försöka hitta in. Och det där blev liksom ja, en saknad då på något sätt. Mm. Och, och liksom, ja, ja men det, det är mystiskt och magiskt musik. Mm. Och när man har de här starka upplevelserna så, jag vet inte vad det är som händer, men... men mm. men det är ju meningen med allt, känner jag. Mm. Liksom. Ja, hur gammal var du när du gjorde ditt första musik eller ljudjobb eller så? Det måste ha varit sommarorkestern i Kristnehamn, sommarlovet, mellan mm. åttan och nian. Då fick jag. man pröjs? Ja. Ja. Det var någon tusing eller något. Ja. ja. <laughs> Minns du vad du gjorde för pengarna? Uh, glass. Ja. 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 Och en avslutande fråga, vad kommer det stå på din gravsten? Något med mat. Och... <laughs> Pizza. <laughs> Nej, men jag gör ju jävligt mycket pannkaka. Ja. Så typ eh, han gjorde jävligt mycket pannkaka. <laughs> men klarade men aldrig av att spela i 300 BPM. Ja, det. <laughs> typ. ja, det är bra. Först eh, musikgymnasiet, mm. sen skurup. Mm. Vad hände sen? Med din musikkarriär? Ja, men det var ju ja, i 20-årsåldern där, tidigt. Mm. Då sökte jag enormt mycket. Ehm, och så kände jag väl att jag... Sökte en hemvist, att säga. Ja, exakt. Ja. Visste inte alls vad, vad jag skulle göra. Och jag var ganska trött på att utbilda mig. Jag ville inte spela jazz då. Jag, jag, ville liksom, jag ville göra egen musik. Och så 
var det väl då först som jag kände på allvar att jag skulle försöka göra det. Så jag började jobba som brevbärare, jobba som väktare. Oj. Ja, du känns livsfarlig som väktare. Ja, Batongman. Nej, jag var nog den snällaste väktare som har gått till ett par skor. Nej, men um, jag gjorde liksom andra saker. Rosta kaffe. Täljde. Jag, jag vet inte. Plocka näver typ. Jag vet inte vad jag höll på med. Men jag lade ner väldigt mycket tid på att fundera på musik ja. och på att lyssna på musik men sen så 2011 det är alltså ja det är 11 år sedan mm. då, då hade jag funderat klart tror jag och så bara gjorde jag min första skiva men du, när kommer du ihåg när vi äh, träffades första gången? ja det måste ha varit då typ nej, nej. jo Kanske ett år senare. Ja, men där i de faggorna så var ja. ju du nere i min studio och spelade in. Ja, just det. Sebbe och gänget. Ja, men det, ja. det måste vara varit där omkring, i Söderköping. Jaha, så. var du där nere och ja. höll på? Ja, ja men in... två, tre gånger tror jag att ja, du jag har in... varit där. Ja, du spelade väl i... spelade inte in någon solgrejer där också? Jo. Spelar du in den skivan? Jag spelar in en skiva där som, som jag släppte flera år senare. Ja, just det. Eh, <laughs> ja, ja. Ja, men precis. Det var den andra skiva som jag spelade in. Ja. Och då var det... Då, då mixade min kompis Sebastian Svarts mm. den. Och jag var väl så här... Att jag egentligen ville göra det själv. Ja. Men jag kunde inte. Mm. Um, och, men så hade jag så himla mycket åsikter. Och ja. <laughs> så, så det drog ut på tiden. <laughs> jävligt. Ja. I flera år. Ja, Ja, men i typ tre år, för den släpptes ja. 2015. Alltså, du, vi ska komma, kommer till det. Jag ska ja. bara eh, snabbt då recapa. Du har gjort fem eller möjligen, kanske till och med, man kan säga sex solalbum. Först 2011 släppte du den första i den här trilogin, va? Just det, ja. Laponia. Ja. Och sen eh, har du släppt en, släppte du skiva två, var, och, nummer två där kanske? Uh, ja, det kanske det var. Men sen och sen du... släppte jag brev från... Brev till, brev till Kristina Han ja. Och sen sånga En ja. vinyl Bara inte digitalt Nej Sen det där samarbete med konstnären där, Karin eh, Ja det, det var den Det ja. var den, ja. Jaha, var det, heter Men den det... sånga okay, ja, precis. Ja. Den har jag hemma, där lyssnar jag och min fru på idag ja, okay. Det är en vacker skiva Vad kul Och sen Var det Mountains då, ja. Som jag spelade in där i Söderköping Exakt. Och sen efter det var det brev från Leksand. Okej, okay, den har jag... Den, där, det är alltså sju skivor. För den har jag inte räknat med. Just det. Nej, det är åtta faktiskt. Okay. Och sen efter den kom fastingen, 92. Yes. Och sen nu sist... Du har ju precis släppt den skiva. Den har jag heller inte räknat med. Ja, just det. Nej, men det är åtta, <laughs> åtta solo och så sen... Ja, men soloskivorna, om vi stannar där. Mm. Alltså, för att då, 2011 hade du tänkt klart... Säger du. Eller då hade ja. du Nej men tänk klart Men då hade du liksom Då hade du varit trött på att tänka Och börja göra musik istället ungefär Ja Sen dess det. alltså Det är 11 år sedan Ja Så har du hunnit med åtta solplattor Ja Det är ganska många skivor Jag För vet. det är inte det enda du, musiken du har gjort Under den här Nej 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 Jag tycker det är ganska produktivt Det får man säga Ja Hur hittar du liksom Hur hittar du alla låtarna Nej men det är ju jag, skulle, jag kan inte låta bli att göra det eller det är bara måste jag måste göra det. Mm. Och det är ju egentligen bara att sätta sig ner och göra det. Ja. Um, det låter enkelt men så är det inte för mig. Nej men varför är det så för dig? Nej. <laughs> jag kan sitta många dagar, det behöver inte bli något för det. <laughs> nej men så, så kan det vara för mig också, men jag tror att sen när jag väl kom alltså det, det är inte, jag är inte så rolig att leva med där. Nej, när jag håller på just... med det där. Det är väl två tre månader varje år av att jag är ganska svara ganska konstigt när folk frågar mig grejer och så här, jag får afasi och, och <laughs> Allt möjligt. För att jag är så inne i äh, grejen. Men ja. det, det, br- mm. det brukar det, det brukar inte börja med att jag sätter mig ner och bara så här bestämmer. Ja, ah, men nu ska jag göra en skiva. Och så här, du, 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 du. Utan det är mer att så här, jag har lust jag har lust till att göra någonting. 
Och då vanligtvis så brukar det bli så att jag blir intresserad av typ fiske eller mm. att laga mat. Och, och så går jag runt och tänker på det där. Och så nu de senaste tio åren då, så har jag lärt mig att så här, ja, men det där betyder att jag vill göra musik. Ja, just det. Mm. Och så mm. då, då får jag bara ta gitarren eller ett piano och bara sätta mig ner och typ lägga händerna någonstans. Jag har ingen aning om vad jag gör Men jag lägger händerna och så låter det skit Och så får jag ändra något finger Och så låter det lite bättre Och så ändrar jag något finger till Så bara, det här, det är ett snyggt akord mm. <laughs> um, Och det känns ju som att det vill gå hit Och så tar jag nästa Och så nästa och nästa och nästa Och så till sist så, så finns det typ en, en Vad som skulle kunna vara en form mm. Och då spelar väl in det Typ telefonen Eller mm. Och ibland blir det så bra direkt så att jag typ samplar det efteråt. Och, och sen, det är mycket, väldigt mycket improvisation, mm. skulle jag säga faktiskt. Många av låtarna jag gjort på de här skivorna har varit liksom en första improvisation mm. som jag sen försöker att förvalta på bästa sätt. Jag tycker liksom att du har ett ganska signifikant sound ändå. Mm. Som är genomgående. Mm. Är det någonting som också improviseras fram? Eller så att säga, eller är det... Så att säga, tänker du ut innan... Nu vill jag göra en skiva som låter lite mer... För, för vissa av dina skivor är ju kanske mer gitarrdrivna. Och vissa mm. är ju mer kanske synta nästan. Ja. Och sådär. Ja. Är det någonting du har bestämt för innan? Eller är det Nej, men det är väl någonting som jag har lust med just då. Ja. Liksom. Mm. För det har jag lärt mig att det, det funkar inte för mig att tänka fram... Äh, saker Nej. Det, det går inte ja, Många band som jag har varit med i Och man ska prata mm. Man ska prata först I, i tio mm. minuter om ja, Först så spelar vi A-delen Och sen mm. kommer en brygga Och sen och jag bara, you lost me at hello det, ja. jag, jag kommer inte ihåg ett enda dugg Av vad ja. som har sagts Och det, det, det går inte in i huvudet på mig Jag måste känna med ja. händerna jag måste ja. spela det liksom mm. jag, jag kan ju säga, jag kan gå på en promenad och så kan jag få en vision om vad jag vill göra, men oftast sen när jag sätter mig med instrumentet så blir det någonting helt annat, ja. och det får jag bara så här. Om jag, om jag strider mot det så kommer det inte bli någonting ja, just det. men skriver du oftare på piano än på gitarr? nej, det, det gör jag inte eller ja, men för några år sedan var det så Mm. För jag köpte, eller fick en synt av min pappa eh, som han eh, hade fått köpa av någon snubbe som hade ställt den i garderoben. Mm. Så här, 500 spänn, en R- Roland JX3P. Jaha, mm. kul. Eh, och så hade jag den i några år och tyckte att det lät skit om den för att det inte var en Juno. Ja. <laughs> Och så, men sen av någon anledning så lyckades jag skruva till ett ljud som jag direkt bara så här, åh herregud, här är, här är det här ljudet som jag har liksom drömt om att ha i min mm. musik mm. jämt. Och då använde jag den på allt, i alla låtar på, liksom, mm. det var så här som en ny allround-krydda som man Vi... bara så här, fan det här är så jävla gott det här ska som, jag... vilken skiva är vi nu av ditt urtsalt, ja. va, va, vilken ah. skiva är vi på? <laughs> det här måste ha varit um... liksom en låt som man kan höra det här ljudet så att de som lyssnar på det här kan gå in och lyssna ja, men det, det är nog faktiskt um, brev från Leksand-skivan mm. mm. då, då satt jag ju där i min källare med den där mm. synten varenda natt mm. och uh, höll på liksom. ja. så den det melodiljudet finns även det finns på en annan skiva som heter Isla del Rojo det är så här melodiljud liksom, mm. Mm. som jag även spelar akord med det är det är som ett tjockare och fluffigare klavinettsound mm. okay. och det har liksom funktionen av en klavinett när mm. man kompar med akkorden men sen kan man spela så här långa Sustainia melodier. Intressant, det där ska vi inte lyssna på. Okej. Piano, synt, gitarr. Vilka instrument behärskar du, tycker du själv? Gitarr. 
gitarr Men behärskare menar inte är bra på <laughs> Nej men alltså så här, Vad kan du spela liksom? Jag kan spela bas och, och gitarr Jag kan spela lite trombon, lite fiol um, Ja fan du kan spela piano, ja, kom inte där. här <laughs> Ja men okej okay, jag kan spela Och jag kan ju inte läsa Jag kan inte liksom Det tar ju två dagar för mig att läsa en, Ett Notsystem liksom mm. Så Och Jag kan ju spela i C-dur på piano ja. och, så, och sen kan jag Liksom ha några Några akkord i muskelminnet Från när jag var liten och satt och Jag spelade jättemycket piano när jag var liten Men det är mycket C Alltså de vita tangenterna ja, ja, Med en svart tangent ibland För mig ja. så låter det ju i alla fall väldigt bra När du spelar piano ja, okay. alltså, så, Men det Ja men jag fick höra, jag, gick ju, jag hade lite pianolektioner när jag gick i gymnasiet ja. Och då pianoläraren bara sa Nej men, vad är, det var väldigt fina hand Vad snackar om? Ja, trombon alltså, det var så fasen Ja, trombon spelade många år Men den borde du ta med dig hit nästa gång du spelar in Ja men det är så jobbigt alltså ja, men... Och jag ville aldrig spela trombon har du, har du spelat det på senaste tid? Nej. Det var... För det kan jag tänka mig att det är ett instrument som man, det är ganska färskt. Alltså, ja, ja, men ambisen muskel... är liksom, man måste ju öva varje dag. Mm. Men så är det med gitarr också. Alltså ja, det är så här, man måste, eller måste, måste, måste man inte, men, men jag vill det. Men du är ju lite mer, där är det ju, känns det som att ditt sätt att spela gitarr kräver lite mer sportighet i fingrarna. Ja. En, en som många andra spelar gitarr Om du förstår vad jag menar Jo det men det är klart fint. Om jag inte tar upp gitarren på ett år Då skulle jag ju fortfarande kunna spela akkorden Liksom <laughs> I alla låtar men, men, men om du har varit och fiskat en vecka då? Ja, nej men jag har med mig gitarren Ja du har det ja. Ja, Jag kan mm. inte Jag måste ha, spela varje dag för, det där, det ska vi, för jag tycker ibland När jag inte har spelat gitarr på länge Och så tar jag upp gitarren att jag har ja. blivit bättre Ja men det fattar jag och så kan det vara för mig också att jag kan känna liksom det, det händer någon gång ibland att jag inte spelar på en dag. Och, och då ja, då kan det kännas lite bättre. Men är du strukturerad i ditt spel? Du spelar för, det är det jag menar med sportigheten. Jag har fått känslan av, kanske har vi till och med pratat om det någon gång, att du övar. Ja, jo det är mm. Alltså, du sitter kanske inte du tar inte nödvändigtvis upp gitarren och sitter och spelar en gammal låt utan... Jo men det gör jag sen när jag har övat Ja, men du övar först liksom ja. Hur länge? Förlåt. Det är allt från tio minuter till en och en halv timme Vad gör du då då? Spela skalor? Och... Ja mm. Det var så fan det, det, det imponerar mig ändå Ja men det är nu för tiden Alltså det här, det här är väldigt nytt för mig Och det kanske låter konstigt Men det är verkligen väldigt nytt för mig jag har hatat att öva. Ja. Jag har varit det värsta. Jag har ja. aldrig gjort det förut. Just det. Men det är, jag tror jag började med det här 2018 faktiskt. Det är mm. typ fyra år sedan. Mm. Mm. Eh, innan dess så var det ju liksom... Jag jobbade som elektriker på dagarna. Var trött i fingrarna när jag kom hem. Mm. Eh, orkade inte öva då. <laughs> Utan då kanske jag bara satt och spelade några ackord liksom och... Men nu när, jag, nu när jag jobbar med det här hela tiden och jag, då vill jag liksom vara, jag vill vara i bra form hela tiden. Mm. Om, om det ringer någon eller någon vill göra någon grej imorgon då ska inte jag känna så här nej, jag, jag kommer inte kunna nej. utan då ska det vara, ja ah, kul vi kör. Ja. Och det är så skönt. Jag är så himla tacksam för att jag kommit in i mm. den typen av rutin. Det där, det, det, det borde man ju förstås bli bättre på. Men jag är nog dagen lögen pret och snart. För resten av mitt liv. Ja. Nej, men jag började med att säga fem minuter. Mm. Fem minuter varje dag. Mm. Och sen blir det tio minuter och så blir det tjugo minuter. Och sen helt plötsligt så glömde jag bort att ta tid. Mm. För att jag behövde inte ta tid längre. Mm. För jag blev sugen på att göra det. Mm. Men du, du mm. har... Eh, Rest land och riker runt på ett segertåg Får man ändå på något sätt säga Med ditt nya band Dina ögon ja. Kan du berätta om det? Om ja. bandet först Ja men det kan ju det, det, Vi har ju spelat ihop så många gånger På så eh, ganska många skivor mm. eh, I olika konstellationer mm. eh, Jag och Kristoffer då till exempel Som spelar trummor Vi har ju som sagt spelat sedan 2006 mm. ihop 
Är han mm. också från Värmland alltså? Nej, han är ja. från Göteborg. Ja. Men vi träffades på Folkis. Ah, ja. um, och vi har, vi har alltid haft så himla roligt mm. när vi spelar ihop. Och har väl liksom så här klickat rent rytmiskt. Mm. Mm. Och, och jag tycker det är lika viktigt som han tycker det är viktigt att uh, det ska svänga. Liksom. Och han tycker att det är lika viktigt som jag tycker att det är viktigt med det harmoniska mm. innehållet och melodierna och, mm. och jag och Anna vi har spelat egentligen inte så mycket men varje gång vi har spelat ihop så har det bara det här är alltså Anna som vi, vi, vi pratade om i, i ingressen här. ja, mm. Anna Anlund mm. som är sångerska i dina ögon vi har ju spelat ihop och det har alltid varit så himla kul också. Mm. Mm. Och också väldigt... Vi har alltid känt att så här, om det är något vi har så är det liksom svänget mm. ja. <laughs> ihop. Det är, det är väldigt kul. Och samma med Love Örsan som spelar bas. Det, är, det blir alltid det blir alltid svänget. Mm. Vi repar ju så här varje onsdag. Mm. Och då kommer Love hem till oss. Och så precis när jag har lagt mina barn så sätter vi oss i vardagsrummet och så antingen har vi något möte om liksom framtiden och hur vi ska göra och hur vi ska mm. tänka vilka möten vi ska ta och, mm. eller så, så spelar vi bara och eh, jag, jag slog så där senast igår kväll att så här, shit vad kul det är, mm. Mm. det är så himla roligt <laughs> bra <laughs> och, känsla ja, alltså ni är en kvartett. Alltså. Ja, mm. och det började väl egentligen med att på min förra platta som heter Fastingen 92 där gjorde jag en låt som, som jag direkt tänkte så här den här låten skulle vara väldigt kul om Anna gör en melodi och en text och sjunger. Och så tyckte hon också att det kändes jättekul. Mm. Så gjorde hon det och så... Tycker vi att det var väldigt roligt. Mm. Och det blev bra. Och, och då tror jag den här idén föddes att... Men ska vi inte göra fler sådana här låtar? Mm. Som är liksom roliga att spela. Lätta att spela. Um, på grund av att det bygger på att vi gör vår grej. Mm. Uh, alltså det är inte kanske jättelätta låtar att spela- Um, det kräver sin lilla sportighet som mm. du sa ja, ja, uh, hon har ju inte gjort det lätt för sig med, med melodierna ja, och inte jag heller så det, det är verkligen så här, oh, nu mm. <laughs> nu får man uh, skärpa sig mm. liksom, när man ska spela men väldigt roligt att och enkelt att göra på grund av att vi behöver inte ha med oss en dator uh, och vi behöver inte liksom klocka saker och vi kan bara ha en gitarr, ja. ett trumset, en bas och sång och sen funkar det. Mm. Klassiskt analogt, ja. analog musik. Ja, och det, det har känts här så himla roligt att göra. Speciellt när det har varit en ganska lång tid, i, i alla fall i mitt musikliv, där produktioner har varit en så stor del av... Mm. Av allting. Alltså soundet på en produktion. Och, och jag har liksom haft en så här tanke att om jag ska ut och spela med det här då måste jag, jag måste ha liksom åtta pers med mig och, och jag måste ha tre syntar och, mm. och, och, och den musiken jag har gjort tidigare har nog kanske krävt det mm. också. Mm. För det har inte funnits jättetydliga melodier och, mm. utan allting har varit väldigt mycket så här en, en ljudvärld som jag har brytt mig om väldigt mycket också. Det, det skulle säkert kunna ha gått att göra musiken jättebra. Men jag har brytt mig så himla mycket om att det ska vara så som det lät när jag satt i studion och mm. jobbade fram det. Um, och det har jag väl de senaste åren känt att så här, oh, jag vill komma bort från det. Jag vill bara ut och spela. Mm. För att det är, det är ju så jävla kul. Det gör ni ju allra högst. Alltså vad, ja. Kan du berätta vad som har hänt sen ni har släppt den här? Det har väl jo, men, varit ganska... Folk kan våra texter ja. folk sjunger med i, alltså det var så himla roligt nu har vi bara gjort två gig hittills och vi blev så himla glatt överraskade av att folk stod och sjöng med i 
liksom, kanske en av de svåraste låtarna eh, rent <laughs> så här, sångmässigt. Vilken är det då? Ja, undantag heter den. Ja, just det. Den, den... den släppte ni som singel först, vad vi står i så. Ja, jo, jag tror det var en singel. Jo, det var nog en singel. Men vi släppte den inte först. Nej, jag minns inte om det var en singel. Nej, det, kanske inte. Det, var, det, var, det, var, det var väldigt det kul. Det är låt som har fastnat uh, ja. för mig. När jag, när jag, för jag har ju lyssnat igenom skivan väldigt noggrant såklart. Ja. Uh, och det var en av låtarna som Ja, för fastnat. du har ju masterat den. Ja, precis. Mm. Helt otroligt bra. Kul. Uh, och den låten är fastnad. Liksom. Ja, det gör ju det. Det är någon slags hitlåt. Det är sjukt. <laughs> den är ju väldigt uh, lustig melodimässigt. Ja. Men ibland är det så att, att eh, även en svår låt kan vara, kännas enkel på något sätt. Och det är ju, alltså jag menar, den, den, är, den är möjligen tekniskt svår, men den är ju ja. väldigt liksom, enkel att, mm. att, att eh, greppa. Ja. Mm. Jo, men den är ju tydlig på mm. något sätt. Mm. Men det, den, vi hade så himla roligt när vi mm. <laughs> spelade in den. Jag kan tycka mig att det är inte lätt att sjunga. Nej, <laughs> uh, jag vet inte hur mycket jag ska avslöja egentligen. Men, men det kan ju säga att just den låten är inte inspelat live och inte inspelat i klick. Det, det började med att jag spelade nylongitarr bara. Mm. Rakt upp och ner in i mick. Och sen har de andra lagt på... Och, men det, det tror jag beror på att vi känner varandra ja, så väl. Mm. Um, de vet ändå, men inte var du, men de vet ändå vart du kommer gå. Ja. ja. När Precis. du kommer sprida lite. Och. Ja. Ja, det är intressant. Det ska jag tänka på när jag lyssnar på den här mm. Men du, det är, nu har vi pratat väldigt mycket om din egen musik i olika. Mm. Men du har ju också spelat eh, med andra. Mm. Eh, sticker ut tycker jag ändå att du eh, har spelat med Daniel Johnston. Ja. Det var mäktigt. Det är ju alltså, för de som inte vet, så är det alltså en av de absolut största indie-legendarerna som har gått i ett par skor. Ja. Får man ju säga. Ja. Antihjälten nummer ett, typ. Mm. Hur kom det sig? Jag vet inte hur det, jag vet inte hur det kom sig faktiskt. Nej. <laughs> det bara, du stod där helt plötsligt. Jag bara. stod där helt plötsligt bara. Mm. Ja, det var väldigt. Vilket eh, band var ni? Alltså, mäktigt. Var det... Jo, men det är ju. Man skulle nog kunna säga att det var liksom en, en stor del av det bandet var ju Sven Wunder. Mm. Och vi backade upp honom där. Och hur, för jag kan tänka mig att du ändå hade eh, lyssnat på honom innan. Ja, men alltså inte så mycket. Nej? Okay. Jag, jag, jag är inte en människa som kan namedroppa särskilt... Eh, <laughs> mycket alltså, Jag har ju så här ofta Referenser som Ganska många människor inte känner till mm. um, så, så Nej, jag hade inte lyssnat på honom Så mycket nej. Lite grann, jag hade hört någon låt liksom, Och så sen, ja det var Väldigt speciellt och väldigt Ärofyllt Ja, liksom. ja det är ju det, det är det ju mm. Riktigt hedersuppdrag får man säga mm. Coolt. Ja. Men och sen du tränade ju med Anna von Hauswolf och lite så här. Ja, mellan 2009 och 2012 tror jag. Okej, okay, det var så pass länge sedan nu. Shit vad det var ja. igår. Ja. Då, då spelade inte du när jag såg henne live för fyra år sedan kanske. Nej. På Vasa teatern. Fyra år. Ja, där ja, måste jag spela förband där. Det är så. Ja. Okay. <laughs> det är det faktiskt. Okej. Okay. Uh. Spelade du med henne när hon spelade på Dramaten? När jag tog över Mangens berättelse för att Mange var sjuk eller något. När var det? Fan, Vilket år var det? Ja, det? Nej, jag tror det var nog kanske snarare 2014 i och för sig, eller? Ja, men alltså... Det borde jag ha tänkt Var det en på. duokonsert? Var det hon och... Nej, det var band. Ja, det var, nej, men då... Nej. Men vi spelade i Lejonkulan, eller vad den heter. På Dramaten. Jaha, Aha. ja. Okej. Okay. Men då, då gjorde vi det på duo liksom. Okay. Det var i början där, då, då var det mycket duo-gig. Och, eller duo. Alltså, det var ju hon. Ja. <laughs> och jag ja, var med. Ja. <laughs> Ni var du, två stod, du stod inte på affischet. <laughs> Nej, det var någon konsert som jag kommer ihåg att jag sjöng. <laughs> det var uppe i Lillehammer i Norge. Ja. Eh, och så sa, sa hon till mig, så här, men, du, kan du inte sjunga liksom om du får feeling? Ja visst jag kör Och sen efteråt så bara Du fick väldigt mycket filer Ja Okej Jag sjunger inte Det var sista gången 
Ja. Men du, sen, du mixar ju mycket nu för tiden. Mm. Hur, är det, är det ett aktivt val du har gjort eller har det blivit så bara? Liksom hur? Det har faktiskt blivit så. Ja. Och det har ju att göra med att jag har varit så girig efter att göra så mycket skivor. Liksom. Mm. Jag har velat göra det och så har jag samtidigt inte haft världens bästa ekonomi eller liksom någon slags bakgrund som kan backa upp det ekonomiskt. Mm. Så då har jag bara varit tvungen. Mm. Att göra det själv liksom. om, om, För det börjar ju liksom Med de två första skivorna Då var det ju att andra människor mixade mm. Och um, Det var också lite jobbigt just för att Jag, jag ville liksom mm. jag, jag bryr mig Väldigt mycket om hur, hur det ska låta Och det kanske inte är Det bästa soundet Rent objektivt men för mig så har det varit väldigt viktigt att det ska låta som jag har velat. Liksom. Mm. Nu i efterhand så kan jag tänka att det hade väl varit väldigt smart av mig att låta proffsiga människor göra det. <laughs> liksom. ja. mm. Men nu är, det, ja, nu är det något jag bjuder på. Ja. Att det kanske inte är så liksom världsbra sound på, på vissa grejer, men... Men det har varit viktigt Men det är, det är ditt sound ja. Ja, men nu, nu är det ju andra alltså, så att säga, Externa grejer som inte du har spelat in också ja. Alltså artister som har Anlitat dig ja. För just mixning mm. Och ja men det kanske ja. Det har de Är det för att de har dina skivor då att Från början tänkte jag att ja, de började få Kanske jobb, ja. Men ibland så är det väl att eh, Någon har typ hört någon låt och sen så har de frågat någon polare mm. om de tror att jag kan mixa. Mm. <laughs> och så har den polaren kanske då, eller ja uppenbarligen, så har den sagt att ja. Mm. Eh, och så har jag gjort det och nu tycker jag att det är kul liksom. Mm. Men det, för några år sedan då var det mer alltså ångest. Mm. Brutal ångest. Att så här, jag kommer första gången jag ska mixa trumset. Det var så här uh, och trummor för mig det är liksom det viktigaste instrumentet. Mm. Alltså alla gånger som jag har suttit och lyssnat på Roy Haynes och Bill Higgins och Tony Williams och bara mm. så här det här är det enda jag behöver i matväg. Mm. Ja. Och så har liksom soundet på det också varit så här, det där, hur, hur får man till den där energin liksom? Mm. Och det är gammal musik som jag har lyssnat på, det är från 60-talet och det är så jäkla fullt av energi. Så det, det när jag började mixa trumset, då, då var det liksom, det var många mickar. Det var inte jag som hade spelat in det utan vi hade mm. spelat in det i en studio och det kom liksom mm. 15 mm. mickar och jag bara, vad är det här? Ja, jag vet. <laughs> och så mixade jag liksom upp allting i nivå och det var nära och det lät liksom bara så här, det bara smacka i ansiktet på mig och det var inte alls det här liksom, det var helt dött. Mm. Och jag kommer ihåg att jag, alltså det var nära tårar liksom. Mm. Ja. Så här ska det inte låta. Det, ska liksom, det var en jättebra trummis som hade spelat och det var sjukt bra energi men när jag mixade det så bara så här. Allt dog bara. Mm. Jag kan fortfarande känna det. Jag måste bara få flicka in det. Ja. Ibland när man får ett trumset så är det 16 till 22 kanaler. Liksom. Ja. Sen man bara, fan, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Nej. <laughs> det är så jävla många kanaler. Ja. Ge mig en kick om virvel bara. Ja, exakt. exakt <laughs> Nej, men alltså, det, är en, det är en jävla konstform att få ihop ett, ja. ett, liksom, ett eh, proffsinspelat trumset på något sätt. Ja. För ibland så är det som att eh, man, när man... Lyssnar, man står i ett rum och så spelar en trumm så tänker man ja. exakt så här ja. ska det låta. Ja. Mm. Och så sätter man upp en som mickar och sen så kommer in i kontrollen och bara, ja det här låter in, så långt ifrån det här ja, som det bara går att komma. Ja. Men jag, jag inser nu när vi sitter och pratar om det här så inser jag att jag tror det har med jassen på mm. 60-tals jassen och det soundet det har liksom varför jag, varför jag gillar hiphop jag gillar det samplade soundet. Jag mm. gillar när ett trumset låter samplat. Mm. När, det är, när det har gått liksom kanske fyra varv på tape mm. Och det är sjukt mycket energi. När folk samplar någonting så samplar de oftast det som liksom bara så här. Det är fullt av mojo. Och så använder de det liksom. Mm. Och 
Och jag tror att det kanske är det som de som kommer till mig och vill att jag ska mixa deras musik, de kanske gillar det också. Mm. Att det är mer energi än rätt, mm. typ. Det är väl, fast ja, rätt det är också <laughs> jag vet. del. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är inte kanske hi-fi. Men du, lite snabbt bara, mm. tänker jag. Dels, vi har, eh, jag är väldigt sugen på att, för jag bad dig ta med dig din dator hit. Mm. Så du kunde avslöja exakt hur ah, din musik låter så cool som du gör. Mm. Eh, men nej, jag bad dig inte med så visa några exempel på, för, för du har många intressanta knep. Mm. Eh, det, det blir liksom uppenbart när man lyssnar. Att det, det här, han eh, hittar olika vägar att komma fram till ett sound som, åtminstone jag blir liksom... Rätt golvad då, ganska ofta. Och genomgående på många av dina produktioner. Och, och okay. så, att man känner, vad fan, vad coolt det där var. Mm. Eh, men innan vi kommer dit mm. så ska vi bara tillåta oss att eh, bara prata lite teknik. Mm. Och då eh, har vi, vi kan vi ställa några små frågor. Ja. Eh, och vi kan börja i det där eh, ofrånkomliga. Vilken DAW använder du? Numera Pro Tools. Mm. Eh, och det passar mig så Otroligt bra. Mm. Jag vet inte varför egentligen. Jag, jag hade ju Logic eh, från 2012 mm. tills för ett år sedan. Mm-hmm. Och jag lärde mig det aldrig. Det ja. var liksom, jag satt och slet mitt hår <skratt> ibland och bara så här: Varför funkar det inte här? Vad, vad är det här? Och liksom, jag, jag, jag lärde mig aldrig så här: markörer och mm. när man ska bounsa saker. Och speciellt när jag bodde uppe i, i Dalarna, där jag bodde i två år, då, då skickade jag mycket filer. Eh, som folk mm. skulle göra pålägg på Och så fick jag tillbaka filer Som bara hade en helt annan startpunkt Eller just det Jag hade glömt bort att eh, så här Flytta Eller bounsa från noll typ. mm. uh-huh. Och nu, nu bara så här, En sån grej Det är så jäkla enkelt Jag bara mm. sätter två markörer som är start och stopp Och sen så döper jag det området till Bounce Och mm. eh, sen när jag får filer så bara de bara lägger de sig. Precis där. <laughs> Exakt. Och det blir alltid rätt. Och jag, jag tycker det är så skönt också att så här styra själv var jag vill lägga en buss. Och, eh, eller en AUX-kanal. Mm. Liksom. Mm. Jag skapar en AUX, då får jag upp den i, i, liksom i arrangemangsfönstret. Ja, arrangemangsfönstret. Och i Logic så sker det där liksom automatiskt och jag gillar inte det. Nej. Nej. Och, och när man startar när man öppnar ett, ett mjukvaruinstrument så, så skapas det två auxar direkt som är bara, nej. Ja. <laughs> det är mycket, mycket sådana där grejer som jag tycker nu, det är så skönt att jag, jag får styra allting själv. Mm. Proto är, väldigt... är lite mer så här analogt. Ja, och jag gillar det ja. <laughs> jättemycket. Men det är, det är bara vad man är van med. Det, jag kan fortfarande tycka att det är lite enklare och om jag ska jobba med midi och vilket jag sällan gör, men om jag gör det och, och mjukvaruinstrument då kanske jag proddar i Logic istället. Mm. Mm. För att jag är lite mer van vid det. Mm. Men, men 95% av gångerna när jag själv gör musik så gör jag, spelar jag allting. Liksom. Mm. Och det är mickar. Och, mm. Ja. Mm. Men du, eh, lyssning då? Vad har du för högtalare? Eh, Jo, jag har ett par högtalare men de lyssnar jag på eller de lyssnar jag i egentligen bara när jag har en kund. Ja. <laughs> ja. Jag gillar inte att lyssna i monitorer och det beror nog på att jag aldrig riktigt har haft ett jättebra rum. Nej. Och jag har ett par Dynaudio BKM Mark 2 eller 5 eller ja. jag vet inte. Ett de par är... Dynaudio? Ja, ett par ja. Dynaudio som är de, de låter väl helt okej. Okay. Men det är, det är verkligen inte något så här. Nej. Jag, jag, jag har samma lurar som du har. Ja, ett par jag såg den. Focal Clear Pro. De är ju underbara ju. Ja, jag älskar dem. Och eh, vanligtvis så, så gör jag så att jag mixar. Kanske börjar i monitorerna lite grann. Och så sitter jag och svär över rummet. Mm. Och så sen så går jag över mm. till lurarna och så bara. <laughs> underbart. Och så sen så när jag ska gå hem så lyssnar jag på mixen jag precis har gjort i mina AirPods. Och konstatera att ah, det är alldeles för mycket bas eller för lite bas eller, mm. och så går jag tillbaka och rättar till och mm. jag tycker mm. liksom, det är så jag lyssnar på musik också, ja. jag lyssnar på musik i lurar, 
konstant. Och Precis. ibland inom boombox. Jag har inte en, en skitbra stereo hemma. Nej, jag skulle verkligen vilja ha det. Men, men på grund av att jag är musiker och har spelat in extremt mycket så vet jag hur viktigt det är med ett bra rum. Mm. Och därför så kan jag konstatera att eh, jag kommer inte att köpa en skitdyr stereo Nej. när jag bor i lägenhet eh, i ett rektangulärt rum. Nej. Liksom. Utan dämpning. Och, Nej. Ja, precis. Men det där är intressant, för jag, när jag skaffade mina de här folkhjulorna, det är väl typ två år sedan, mm. så började det gå väldigt mycket fortare att bli nöjd med mixar. Mm. Uh, och jag mixar fortfarande väldigt mycket i mina monitorer här inne och det ja. rummet, Men det rummet har jag ju lagt jäkligt, jäkligt mycket energi på att, Och de monitorerna uh, låter så bra Ja, de är jättebra också men, mm. men det är också så att jag tror att Ja, nu är jag tycker jag att de här folklorerna är sjukt bra mm. Men den stora vinsten för mig i alla fall mm. Det är att de är så sköna att lyssna i Och sköna ja. att ha på sig Så att jag ja. faktiskt sitter några timmar i lurar mm. Vilket gör att det översätter bättre till Airpods Vilket är den lyssningen ja. som Ja, väldigt mycket av mus- Det är liksom kvalitativa musiklyssnare ja. som folk gör är mm. ju i ett par Airpods eller dylikt. Ja. Men hur ofta har... Alltså, det, det där kan jag ju tänka på ibland. Det kan bli lite avundsjukt på folk som lyckas extremt bra med subben så att man känner subben i ett par Airpods. Mm. Alltså man känner, man upplever den liksom mm. bara så här, okej okay, här finns det sub. Mm. Um, och då kan man tänka så här, fan jag borde ha en sub så att jag ja. kan jobba in det där området bättre. Mm. Liksom. Tycker det funkar men där, är ju, folk, där ja. är ju återigen så himla beroende på vad man sitter i för rum. Ja. Men jag tycker ju själv att jag hör mycket bättre vad jag håller på med i subben just mm. här än ja. i mina lurar. Mm. Men det är ju väldigt olika från jo. fall till fall. Alltså, Eller person till person. Just om man har varit för våldsam, alltså om man har gått för hårt åt det, har för mycket mm. sub, det tycker jag är jättesvårt att höra generellt. Ja, det är ju... Men, men å andra sidan som sagt så jag... Nu för tiden så gör jag också hela mixar i fokusen om jag mm. måste. Det spelar ingen roll. Det, det, det går bra. Mm. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag tycker det låter skönt. Ja. Alltså det skulle säkert gå bra med ett par andra lurar. De här jag har på mig eller whatever. Ja. Men de där är så sköna lyssnar. Jag kan ja, sitta de... många timmar också. Ja, verkligen. Sköna på huvudet också. Mm. All den här gearen du har då. Ja. Vilken studio sitter den... I. Ja, just nu så har jag har suttit, jag och Anna sitter faktiskt i varsitt rum med en liten glasruta mellan varandra på Atlantis Studio B. Några hundra meter borta. Här, ja, precis. Det är, det är ju därför vi har varit hälsa på så många gånger. Ja, <laughs> precis. Ja. Noll gånger. Noll gånger. Ja. Nej, men det är svårt att ja. få till. Nej, men där sitter men vi ska faktiskt, vi ska flytta till ett eh, annat ställe ett tag och mm. testa att ha det lite mindre lite mindre släkt mm. eh, lite mer replokals vib mm. det, har liksom, det har skiftat lite för oss eh, nu så här, hur vi arbetar och jag, jag märker att jag gör rätt mycket inspelningar mm. eh, och eh, spelar själv och sen gör egen musik mm. och då tror jag att jag eller jag känner att jag behöver lite större rum mm. eh, och där jag kan så här, mm. köta på på ett annat sätt än vad jag kan mm. i en, i en mm. liten proddstudio. Det ska bli jättekul. Ja, grymt. Mm. Men eh, Outboard då? Ja, jag... För, för det är väl någonting du håller på med en del? Ja, det har jag hållit på med. Och eh, det, man lär sig hela tiden. Alltså, jag kan känna så här, allting blir inte bättre av att eh, åka över tejp. Nej. Men vissa saker blir det. <laughs> Men du har en bandare, ja? Nej, jag har ju inte det. Jag har fått låna en eh, väldigt, väldigt, väldigt fin eh, Ampex 440B. Mm. Eh, Dapton har en sån åtta kanalig och den som står hos mig nu den är tvåkanalig mm. och eh, fruktansvärt bra preamps och eh, låter extremt bra på lägsta hastigheten mm. och eh, låter hi-fi på högsta mm. hastigheten fast bara så här, jättevarmt och skönt och när jag mixar eh, beats då jag bara måste dra över kicken och snären mm. ja. på tejp tillsammans med en pulltäck. Mm. Det är 
pultiken före tejpen. Alltså. Ja. ja. Jag gjorde, det var, det var väldigt... Vad har du för pultik då? Jag har en um, Analog Addicts. Uh, en Aha. snubbe i England som mm. bygger... Ja, kände till. Um, Kloner va? Typ. Ja. ja, klonbyggare. Typ. Ja, så det är mm. faktiskt en stereopultek. Med några extra features. Jag kan pusha, jag tror, 10 eller 20 dB in i rören. Okej. Okay. Ah. Uh, man kan fasvända också. Jag vet inte riktigt när, när jag skulle... Nej göra det, men det kan man. Ja. Och sen har en VU-mätare. Mm-hmm. Wow. Det är väl kul. Ja. Fint, inte alls. Men ja, det är ju jätteroligt att eh, ta två eller tre mickar på ett trumsätt och pusha liksom 10k mm. bara max in, mm. in på tejpen. Mm. Och sen när det kommer tillbaka in i datorn så kan man göra omvänd EQ bara. Ja. Mm. Och bara så här. Allt låter sjukt krispigt men mjukt. Ja, det blir så jäkla punch i grejerna. Alltså. Mm. Ja, det är något magiskt med det där. Ja. Som är Har du kvar magnet. din IGS-kompressor? Japp. Ja. Den, den ligger liksom. Jag har gjort en, en kedja som. Eh, och jag, jag märkte det apropå teknik och sådär. Den här stereopultecken som jag har, den är gjord för minus 15 dB eller liksom där, där ligger den skicka in minus 15 dB eh, en sinuston okay. så, så ligger VU-mätaren på noll ja, okay. så nu har jag trimmat om kompressorn och bandaren så att de också ligger på minus 15 ja. så, för det där är ganska jobbigt med outboard ja. att om man håller på att ändra i det och så sen <laughs> Ska man göra recalls och ja. sånt där. Och då är det skitjobbigt. Ja, ja, ja. Så nu har jag mer liksom tänkt lite som att eh, jag rör inte de grejerna. Nej. Jag kanske pushar något band på, på pulltecken. Men sen ställer jag tillbaka det så som jag mm, har ja. liksom kommit fram till. Grundinställningen. Ja. Ja. Mm. Eh, så först går jag in i pulltecken. Sen kanske jag har lite kompressor på. Beroende ja. på vad det är för instrument som ska in. Gitarr och bas... Eh, Kanske jag komprimerar lite. Ja. Men trummor blir så jäkla bra kompression på tejpen. Ja. Först Pultex, cool. sen IGS rörkompressor och sen in på tejp. Mm. Mm. Och sen har jag en Wes Audio 1176 också. Ja. Den använder jag inte så mycket faktiskt. Nej. Men kanske. Någon ja. gång. <laughs> Men du, nu måste vi få höra på lite dina... Du har tagit med dig som en tv-kock här nu. Ja. Mm. Där du har tagit med dig lite ljud till oss Ja Och nu vill jag höra ja, men Jag tänkte, tänkte jag skulle visa en, en låt på min senaste soloskiva mm. Som heter Danjas Jag vet inte exakt hur man uttalar det um, Och um, det här är liksom Det här tycker jag förklarar hur jag jobbar på ett ganska bra sätt Det här är en improvisation i grunden Då har jag liksom först spelat in en gitarr och inte till klick. Det är inget fel med klick. Men jag, jag tycker det är spännande att försöka göra en tagning. Och sen göra ett pålägg på det. Mm. Och verkligen försöka spela tillsammans med den första gitarren. Och inte spela tillsammans med ett klick. Ja. Utan verkligen försöka få kontakt med den första gitarren. Så här har jag liksom först spelat in ett tema. Och sen... Så gjorde jag ett solo med den första tagningen. Som jag liksom försökte... Då försökte jag ha någon slags puls. För det är rubato. Det är, det är inte puls... Det är inte någon så här tempostyrt. Lite tempostyrt, men inte så mycket. <laughs> så då, den första tagningen så gör jag ett solo. Och då kommer in en annan gitarr och kompar det solot. Tror jag det. Och sen tar den andra gitarren över temat. Sen kan jag också berätta att eh, jag har närmickat förstärkaren. Ja. Och sen så har jag satt en rumsmick, kanske två meter bort. Och från den rumsmicken så har jag skickat signal till ett Space Echo. Ett sånt här RE301 som mm. också har chorus. Så det här är fyra signaler, eller fyra tracks, fyra mm. spår som spelar. Förstärkare, rum och sen eh, stereo. Eko, liksom. ja, som baseras på, på rumskanalen. Ja. Mm. 
tar nästa gitarr över och spelar ett, en brygga. Och då väntar den första tagningen. Nu kommer första tagningen. Mm-hmm. Mm. Otroligt vackert. Det är ett trick också mm. som, jag, som jag älskar att göra. Och det har jag gjort ganska mycket i dina ögon. Mm. Um, och på de andra låtarna också. Mm. Jag använder mig av en vokoder. En vokoder som, på gitarren? Nej. nej. Uh, en vokoder som jag skickar rakt, alltså full wet uh, ja. i Space Echoet. Så den har liksom ingen direkt... Uh, signal alls. Nej. Och så tar jag kod eh, och så typ blåser jag i micken. Ah, okej. Okay. Så okay. då blir det det här soundet. Huh. Triggen är du blåser. Ah. Liksom. Ja. Ja. Och vad har du till? Spåra tillbaka mm. Det är alltså vokoder in i vokoder in ja. i ett space echo ja. där du blåser och spelar ja. och tar ett akord. Ja. Precis. Det är så mycket smuts i det här. Ja, ah, det är jag, så sjukt fint. Alltså. Jag älskar det verkligen. Smuts och um, alltså det är vackert också. Något otroligt. Ja, det är kul. Jag ska se om jag har den där kanske minat sol. Otrolig låt. Ja, kul. Där, där gjorde jag det klassiska iPhone-knepet. Men jag, hur fasen var det? Vilket är det klassiska? Ja. Jag har inte koll. <laughs> jag, jag spelade in trummorna. Så som jag ville ha dem. Och det är egentligen, det, det är liksom en väldigt enkel, vad ska man säga, en, det ser ut som en liten puka. Och så är det typ getskinn eller kallskinn mm. på den. Eh, och så spelade jag in trummorna så som jag ville ha det. Och sen så tog jag av mig lurarna eh, och höll, tryckte på räck på röstmemos på iPhonen och höll den mot lurarna. Och sen när jag hade spelat in det så spelade jag upp det i en mic från Iphonen. Okay. Så det första som hörs nu är trummorna från Iphonen in i en mic. Wow. Sen ligger de kvar. Ja. Och bidrar med lite så här bra stämning. Mm. <laughs> en liten gurka du menar. Ja. Gurk. Jag älskar slagverk. Ja. Ja, grymt alltså. 
Där kommer en subbig syntbas också. Ja, men jag, en grej jag tycker är roligt här med trummorna. Att jag i alla fall, nu, och det här är inte... Det här är inte mastrat det här. Nej. Jag vet inte ens om det här är den slutliga mixen. Nej. Men det som jag tycker är kul med trummorna är att jag själv i alla fall upplever att de går ganska så här djupt mm. långt ner i frekvensmässigt. Mm. Men jag tror de, de slutar liksom vid 200 hertz mm. typ. Mm. Det går inte längre ner. Men på grund av att de är utpannade mm. ja, så blir det liksom... Ja. Du har liksom använt uh, iPhone lite grann som du använder tape. Ja. Mm. Jo, men det spela, spela om, spela upp, spela om. Ja. Så här. Mm. Ja, så, så. Lite Göra sina egna samplingar. Ja. Ja. Det, liksom, det har Jocke pratat om många gånger att han gör med piano. Ja. Mm. Lägger iPhone på flygen. Ja. För att det ska låta så. Liksom, ja. Samplat och risigt. Typ. Ja, men får jag visa en grej till? Ja, självklart. Ja. Uh, nu kommer jag spela från Spotify. Och det är från brev från läxan. Det första spåret, det börjar med att jag har t- klippt ut en liten sampling från nästa låt som, som är på plattan. Eh, och så har jag lekt med den. Se. Oh, fan, vad det känns lite atmos Ja, lite psykoakustisk ja. mm. Det där jag var inte jag... bara en panorering Nej, nej jag, jag kommer ihåg att jag hade jag, Det där var en sån här grej som jag hade gått och funderat på Typ så här, på promenader och sånt Hur fan kan man göra med rummet och, ja. Vänta nu, ja. om jag höjer rummet i början Och så här, sänker det Då kommer det kännas som att musiken kommer närmare Ja, ansiktet och sen längre ifrån om det blir mer rum mm. Ja. Mm. så det var liksom en sån här crossfade mellan ja. rummen och panelering ja. ja. en gång till Effektfullt. Ja, verkligen. Skitkult. Kul. Ja. Det ska jag testa. Mm. Men du, ja. vi vill eh, avsluta med en fråga som vi alltid ställer som avslutning. Mm. För någon som eh, har hört det här och vill göra det du gör. Mm. Vad vill du skicka med för tips? Ge aldrig upp. Mm. Det är nog... Det är nog det faktiskt som jag tänker på. Liksom, det är ju kärvt och motigt ibland. Och sen så är det så lätt att man vill att allting ska hända nu direkt. Mm. Men om jag tänker på min egen liksom, resa så har ju den, den är ju ganska lång. Liksom. Det tar ju väldigt lång tid att etablera någonting. Ibland så brukar jag tänka på en, en grej som jag fick höra när jag och några kompisar ville starta ett café. Så var det någon som sa det, ja bara så ni vet det tar tusen dagar innan folk ens kommer liksom att ja, typ komma ihåg att det kanske finns ett nytt ställe. Mm. Så här. Precis. Det tar lång tid att, att etablera saker och det är liksom det är en del av processen. Mm. Men och att man ska göra det för sin egen skull. Mm. För att det är roligt. Och har man inte roligt, då får man väl göra något annat liksom, mm. ett, ett tag. Mm. Det kan man ju också göra. Mm. Men eh, jag skulle nog säga det att bara så här, mata på, mata mm. på, mata på hela tiden. Det, det, Trögen vinner. Ja, men det, kom, det, det kommer inte vara andra människor som fixar det åt dig. Liksom. Nej. Man måste fixa det själv Och då får man också se till att ha kul På vägen mm. Så att man hittar någon mening med det liksom. mm. Så ha roligt Och eh, jobba på mm. Och ge inte upp ja. Tack som fan för att du kom hit Tack, Tack till er som sponsrar oss på Patreon Tack till er som mm. lyssnar i allmänhet Förstås och, eh, ja. Tack till eh, alla Ja, alla, tack till världen. 
Tack att vi får på med musik. Ja, verkligen. Tack och hej och nu går vi och tar lite mer kaffe. Det gör vi. Hej. Hej. hej.